0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
1: Kennt ihr das? Wenn ihr so ein, sagen wir mal, geschlagenes halbes Jahr auf etwas gewartet habt sehnlichst auf etwas gewartet habt. Und dann ist es endlich soweit. Diese Woche passiert Diese Woche kommt endlich der Berlinale Sensationserfolg-Systemsprenger. Auch für euch alle in die Kinos. Nora Fingscheids Debütspielfilm über ein neunjähriges Mädchen mit massivem, wirklich beängstigendem Aggressionsproblem, für den Fingscheid direkt den Alfred-Bauer-Preis der Berlinale gewonnen hat. Mit einem Debütfilm. Wir haben die Regisseurin bei uns heute Abend. Freue ich mich riesig drüber. Und ihr euch ab jetzt drauf, dann löst Anna Wollner ihr Versprechen ein und bringt uns Brad Pitt aus Art Astra mit und damit dann immer noch nicht genug in Sachen Stars heute Abend. Ich sage nur Downton Abbey. Ihr als Hardcore-Fans wisst natürlich, dass diese Woche endlich der Kinofilm zur Serie startet. Ich habe den schon gesehen und mit zwei der Hauptdarsteller gesprochen, mit Hugh Bonville und Sophie McShera, über dieses Serien-Comeback in Kinoform. Könnt ihr euch also nur schlecht beklagen, hauen wir rein. Wie aufregend.
0: Scheint eher Geldverschwendung zu sein. Oh, wie
2: großartig.
0: Deutschlandfunk Nova Ah!
1: Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Angst vor einem Kind hattet, einem neunjährigen Mädchen ganz genau genommen, Benny, Kurzform von Bernadette. Benny hat eine wirklich außergewöhnlich ausgeprägte Aggressionsstörung. Es passiert immer wieder, dass sie von jetzt auf gleich so massiv ausrastet, dass sie eine echte Gefahr für sich und andere ist, so wie hier gerade gehört auf einem Schulhof. Das wiederum kommt nicht so oft vor, weil Benny grundsätzlich nicht oft zur Schule geht. Die meiste Zeit verbringt sie in Heimen oder wieder mal bei einer neuen Pflegefamilie, von denen es aber auch keine länger als meist nur Wochen mit ihr aushält. Benny ist ein sogenannter Systemsprenger und genauso heißt auch dieser Film, der jetzt Donnerstag endlich in die Kinos kommt. Gedreht hat ihn Nora Fingscheid, 35-jährige Regisseurin aus Braunschweig. Es ist ihr Spielfilmdebüt, mit dem sie eben, wie vorhin schon gesagt, direkt im Wettbewerb der Berlinale dieses Jahr den renommierten Alfred bauer preis gewonnen hat. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Nora erzählt hier Bennys Geschichte aus der Perspektive der Neunjährigen. Wir sind dabei, wie sie aus Heimen fliegt, aus Pflegefamilien fliegt und wie sie immer wieder bei der Jugendamtsmitarbeiterin Frau Baffané landet, die wirklich verzweifelt versucht, mal eine etwas dauerhaftere Unterbringung für Benny zu organisieren. Benny.
0: Schau mich. Diesmal muss ich es
3: klappen. Ja. Du wirst nie nicht wieder so lange in die Klinik, oder? Was ist
1: Benni kann durchaus Zucker sein. Sie ist am Ende auch nur ein Mädchen, das gerne mal einfach irgendwo hingehören würde. Am allerliebsten nach Hause zu ihrer leiblichen Mutter, die sich ihrer Tochter aber, wo es nur geht, entzieht und Kontakt zum eigenen Kind immer wieder verhindert.
3: Hallo, Frau Klaas, hier ist Frau Baffany. Wir waren heute verabredet, um die neue Wohngruppe zu besichtigen für Benny. Ich glaube, ihr gefällt es dort richtig gut und ich brauche wie immer ihre Einwilligung. Also bitte, rufen Sie mich so schnell es geht an. Ja? Dankeschön. Tschüss.
1: Man merkt und zwar teilweise so, dass es wehtut, wie dieses Kind einfach nur lieb gehabt werden will, Aber dann gibt es da teilweise von jetzt auf gleich diese irrsinnigen und auch echt gefährlichen Ausraster, diese offenbar unkontrollierbaren Aggressionsattacken, sodass eben nicht mal die eigene Mutter was mit ihr zu tun haben will. Ja, und das letzte, was dieser Frau Baffanet vom Jugendamt einfällt, ist, sie bringt Benny mit dem jungen Anti-aggressionstrainer Micha zusammen. auch super toll gespielt von Albrecht Schuch. Und ab da wird aus diesem harten Sozialdrama zwar jetzt auch nicht plötzlich ein Feel-Good-Movie, zum Glück übrigens, sonst wäre es auch einfach echt albern, aber es verändert sich etwas und zwar für beide, für Benny genau wie für Micha und alleine schon dieses Zusammenspiel zwischen diesen beiden Figuren, allein schon dafür lohnt sich das Reingehen in den Film. Ich erinnere mich, dass ich sehr neugierig rein bin damals in die Pressevorführung auf der Berlinale und dass ich glücklich, gleichzeitig geschockt, mit Tränen in den Augen und massiv geflasht wieder rausgekommen bin. Nicht erinnern kann ich mich nämlich, jemals eine Neunjährige gesehen zu haben oder grundsätzlich ein Kind in dieser Alterskategorie in irgendeiner Kinorolle, das dermaßen authentisch eine dermaßen schwere Rolle spielt. Noch jetzt... Großes Kompliment an die mittlerweile immer noch erst elfjährige Helena Zengel, damals wie gesagt war sie neun. Was die dieser Rolle der Benny gibt und schenkt, das ist wirklich kaum in Worte zu fassen. Ich hatte Schiss vor einer neunjährigen auf einer Leinwand. Einfach nur Hammer. Dazu erwähnt Albrecht Schuch als Micha, anti und Gabriela Maria Schmiede als Frau Baffanet, Also 1 a Sahnebesetzung bis in die Nebenrollen. Und dazu dann eben das Drehbuch und die Regie von Nora Fingscheid, die letzten Endes dafür gesorgt hat, dass die genannten Schauspieler ihre großartigen Leistungen überhaupt erstmal abrufen konnten. Die dafür gesorgt hat, dass ihre Kamera immer ultra nah an ihren Protagonisten und am Kern der Geschichte dranbleibt. So intensive Bilder, die einen sehr berühren, die einen mitnehmen auf Bennys Reise durch diesen Film, die aber auch nie so einen blöden moralischen Zeigefinger schwingen oder einem sagen, was man da jetzt von dem, was man sieht, zu halten hat. Also Riesenkompliment an Nora Fingscheid. Völlig richtige Entscheidung von German Films, Systemspringer jetzt auch zumindest als potenziellen deutschen Beitrag erstmal ins Oscar-Rennen loszuschicken. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir die Macherin dieses Films gleich hier bei uns haben. Nora Fingscheid gleich in eine Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Nora Finkscheid ist die Macherin, die Autorin und Regisseurin dieses wundervollen Films Systemsprenger, über den wir gerade eben gesprochen haben. Ich hatte sie euch als Gast versprochen und da ist sie. Grüße dich. Hallo. Schön, dass es das klappt, dass wir ein knappes halbes Jahr nach der Berlinale über diesen tollen Film sprechen können. Es ist dein Spielfilmdebüt. Du hast vorher eine ganze Menge Kurzfilme gedreht. Ich glaube, sieben waren es und hast dann für dieses Spielfilmdebüt, das im Wettbewerb der Berlinale gelaufen ist, den Alfred-Bauer-Preis bekommen. Was muss das für eine Fort von ähm, Kompression gewesen sein, in relativ kurzer Zeit diesen Output zu kriegen von diesem Film?
0: Das war schon wild. Also die zehn Tage der Berlinale, die sind um mir vorbeigerauscht und eher das Echo danach war so, dass ich es überhaupt verarbeiten konnte. Also währenddessen war das einfach der totale Wahnsinn. Der Film war auch relativ kurz vorher fertig geworden. Also ich glaube drei Tage oder vier Tage vor der Premiere wurde das DCP ausgespielt und wir sind eigentlich alle noch völlig im <lacht> Arbeitsmodus da reingeschlittert. War aber toll.
1: Mhm. Der Alfred-Bauer-Preis ist ja nun auch nicht irgendein Preis der Berlinale, sondern einer für neue filmische Perspektiven. Was hat dir das nochmal bedeutet, vielleicht im Vergleich zu ähm, ja Regiepreis, tolle Regie gemacht, aber das mit den, mit den neuen Perspektiven hat ja ganz unmittelbar auch was mit dem Film und mit der Machart des Films zu tun.
0: Ja, das ist eine totale Anerkennung. Also ich freue mich, dass der Film so gesehen wird. Wir haben natürlich auch versucht, was zu machen, was wir persönlich so noch nicht kannten. Das ist ja aber eigentlich immer der, der Anspruch, wenn man was erschafft. Ob das dann aufgeht oder nicht, liegt am Ende eh im Auge des Betrachters.
1: Ich habe mich gefragt, ob du ähm, dieses Thema, ähm, über das wir gleich natürlich ausführlich noch sprechen müssen, ähm, ob du es auch deshalb gewählt hast, weil man dieses Filmthema zumindest in Teilen dokumentarisch angehen und umsetzen kann und das ja etwas ist, wo du auch schon einiges an Vorerfahrung hattest. Also hat das einen Ausschlag gegeben?
0: Nee, also, ähm, nee, ich komme vom Spielfilm. Mhm. Das ähm, denkt man manchmal gar nicht, weil der erste Langfilm eine Dokumentation war. Aber ich habe mit szenischen Kurzfilmen angefangen. Ich habe auch in Ludwigsburg Spielfilmregie studiert. Da sind die Gewerke getrennt. Und die Figur von Systemsprenger, die begleitet mich eigentlich schon, seit ich Filme machen will. Also ich wollte immer was machen über ein wildes, aggressives und nicht nur niedliches und nicht Pipi Langström-mäßiges, sondern wirklich auch, gefährliches Kind mhm. und hatte nie eine Geschichte dafür. Kind aber, oder,
1: oder direkt auch mit ähm, Mädchen im Hinterkopf?
0: Mädchen, aber gar nicht ähm, aus einem Konzept heraus, sondern einfach, glaube ich, weil es mir persönlich näher ist und mhm. ich auch ein sehr wildes Kind war und das immer noch gut erinnere, wie es sich anfühlt, wenn man Erwachsenen auf die Nerven geht. Ähm, und ich habe eben sehr viel später erst angefangen, das Drehbuch zu schreiben aber den Spielfilm darüber, den wollte ich eigentlich schon immer machen.
1: Jetzt sagst du, du wolltest immer schon einen Film machen, also auch einen Spielfilm über ein, ein wildes und auch nicht immer nur niedliches Kind beziehungsweise Mädchen, ganz explizit. Du hast, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, sehr lange am Drehbuch gearbeitet. Ich habe was gelesen von ungefähr fünf Jahren. In dieser Zeit, ja. wie und wo hast du recherchiert für dieses Thema?
0: Also der Startpunkt zum Drehbuchschreiben der war während eines Drehs für einen Dokumentarfilm für die Caritas über ein Heim für wohnungslose Frauen. Und das war eigentlich eine Institution, die man vielleicht eher als eine Endstation, zumindest für manche Bewohnerinnen, beschreiben würde. Also kein besonders hoffnungsvoller Ort. Und in dieses Heim, da zog eines Tages ein 14-jähriges Mädchen ein das hat mich so geschockt, dass ich die Sozialarbeiterin gefragt habe, was macht denn eine Teenagerin hier? Und die meinte nur, ach, die Systemsprenger, die können wir immer aufnehmen am 14. Geburtstag. Und das war dann für mich endlich der Startschuss, weil ich damit eine Geschichte gefunden habe für eben diese Figur, die ich bei mir hatte. Und es begann eine Zeit von, ich glaube, vier Jahren, Recherche schreiben, Recherche schreiben, immer so abwechselnd, ich habe angefangen erstmal in einem Kinderheim in einer Wohngruppe in Berlin zwei Wochen zu leben auch und mitzuarbeiten und habe das dann immer so ausgeweitet. Ich war dann noch in einer Kinderjugendpsychiatrie, in einer Obhutnahmestelle, in einer Schule für Erziehungshilfe, so und habe möglichst versucht lange Zeit an einem Ort zu verbringen.
1: Ich habe mir vorgestellt, wenn ich dieses Drehbuch geschrieben hätte, mhm. dann hätte ich das vermutlich irgendwann fertig gehabt und hätte gedacht, ja, das ist eine wirklich tolle Story. Blöderweise werde ich aber niemals jemanden finden, der diese Hauptrolle spielen kann.
0: Ja, so ging es mir auch. Also ich habe das immer geschrieben, dachte, niemals werden wir so ein Mädchen finden. Und wenn wir das Kind finden, das das spielen kann, werden die Eltern dem niemals zustimmen. Aber irgendwie musste ich halt trotzdem dieses Drehbuch schreiben. Und als wir dann ein Jahr vor Drehbeginn angefangen haben, Kinder zu casten, dann war Helena tatsächlich Mädchen Nummer sieben im Casting. Und das war, ich dachte, ach, das kann ja nicht wahr sein. Also, Michael Hanecker 6500 Kinder gecastet für das Weiße Band oder die Dardenne-Brüder 650 für der Junge mit dem Fahrrad. Ich kann jetzt nicht bei Nummer 7 aufhören. Und habe dann zumindest noch 150 weitere Mädchen gecastet. Aber irgendwann musste ich es einfach aufhören, weil ich habe gemerkt, dass ich eigentlich alle nur mit Helena abgleiche.
1: Ja. Das ist vielleicht das, was ich. Vorhin meinte mit der Frage nach dem dokumentarischen Ansatz, weil ich das Gefühl hatte, mit dem Film logischerweise auf der Berlinale das erste Mal gesehen, vorher gab es keine Möglichkeit, wir saßen da so in dieser Berlinale Pressevorführung, haben den gesehen und das dokumentarische Gefühl entstand bei mir dadurch, dass ich so gesehen habe, wie du ganz viel mit der Kamera beobachtest, was passiert, zumindest dieses Gefühl vermittelst, war Helena dieses Mädchen, was man vielleicht romantisiert reininterpretieren möchte, die von sich aus so viel angeboten hat, dass du laufen lassen konntest? Oder war es auf der anderen Seite wirklich diese ganz explizite Arbeit miteinander, jeden Schritt, jeden Blick von ihr so lange durchzuproben, bis er so sitzt, wie du ihn haben wolltest?
0: Also es war tatsächlich beides. Ich habe jetzt das Drehbuch nochmal gelesen, weil es gerade veröffentlicht wurde und habe mich gewundert, wie nah der Film am Drehbuch ist. Also beim Set dachte ich eigentlich immer, dass wir auf Basis der Szenen improvisieren. Am Ende ist es ehrlich gesagt fast 85, 90 Prozent geschrieben. Ähm, manche Tage haben wir aber auch laufen lassen. Also es gibt so eine Szene, wo die Kinder Zähne putzen und sich gegenseitig mit Zahnpasta bespucken. Und das kannst du natürlich nicht genau inszenieren, sondern musst irgendwie äh, dem, der Magie ihren Lauf lassen, die in dem Moment entsteht. Aber manche Sachen mussten wir auch ganz, ganz, ganz präzise mit vielen, vielen Wiederholungen drehen.
1: Wie hast du das geschafft, dass ich im Kino sitze und Angst vor diesem Mädchen habe?
0: Also, das war natürlich die Hauptaufgabe. Also man musste Benny schon radikal erzählen, sonst wäre es ja sehr einfach als Zuschauer einfach zu sagen, ach komm, hab doch mal ein bisschen mehr Geduld mit dem Kind. Also wir hätten jetzt nicht irgendwie eine niedliche Pipi-Langstrumpf draus machen können. Sondern sie musste schon in einer extremen Form gezeigt werden, sodass man jeden Erwachsenen versteht, der sagt, oh, ich pack's nicht mehr. Hm.
1: Gab es Situationen, in denen du gedacht hast, nachdem eine Szene gedreht war, ich muss die da jetzt irgendwie wieder rausholen?
0: Wir hatten sehr, sehr viele Drehtage und das hat geholfen. Also das Pensum an den Tagen war meistens überschaubar. Es waren 67 Tage, das heißt, es gab auch ganz viele ruhige und lustige Tage. Und dann gab es natürlich so ein paar krasse Tage, wo wir gucken mussten, alle miteinander, wie wir da wieder rauskommen. Helena und ich, wir haben aber jeden Abend äh, nach Drehschluss ein, Drehbuch, äh, ein Tagebuch zusammengeschrieben. Mhm. Also einfach evaluiert, wie war der Tag, was war gut, was war schlecht. Und ich glaube, das hat ganz gut geholfen.
1: Das, was einen an Systemsprenger so wahnsinnig mitnimmt, ist die... Intensität, die ihr äh, geschaffen habt, Nora, mit der ganzen Geschichte. Und das hat nicht nur, wenn auch zu großen Teilen, aber nicht nur mit Helena Zengel zu tun, sondern auch mit den äh, Kollegen, die mit ihr spielen. Äh, allen voran natürlich Albrecht Schuch, auch, wenn man so will, junger Schauspieler immer noch, äh, zwei Jahre jünger als die Regisseurin dieses Films. <lacht> Dieses Zusammenspiel zwischen den beiden, Erzähl uns ein bisschen darüber, wie ihr da rangegangen seid, wie ihr da gearbeitet habt, inwiefern du vielleicht auch Albrecht und Helena äh, miteinander gelassen hast, damit die ihren Weg zueinander finden, der ja auch einfach extrem speziell ist.
0: Ja, also wir hatten natürlich so ein paar Michas in der Endauswahl, die auch extrem unterschiedlich waren. Also mit jedem Kandidaten wäre es ein ganz eigener Film geworden und wir haben uns dann aber einstimmig für Albrecht entschlossen, weil... Ihr Verhalten ihm gegenüber am besonderssten war. Also die erste Begegnung war schon so, dass man irgendwie merkte, sie ist total neugierig, findet ihn cool, will ihn irgendwie kennenlernen, will ihn auch ein bisschen provozieren. Also da ist ganz viel entstanden zwischen den beiden. Und er war erstmal so ein bisschen äh, distanzierter, und das hat sie natürlich noch neugieriger gemacht. Und es war fast wie so, äh, ja, also wie so ein Spiel zwischen den beiden. Und ähm, als die Entscheidung für Albrecht dann gefallen war, haben wir angefangen, mit ihm die Rolle vorzubereiten. Also Albrecht hat sich auch physisch verändert, um einen Anti-Aggressivitätstrainer darzustellen. Angefangen natürlich von den Haaren, die abrasiert wurden. Er hat zugenommen, er hat bestimmt Sportübungen gemacht, um so ein bisschen Masse aufzubauen. Er hat aber auch äh, Rollenspiele gemacht mit wirklichen Anti-Aggressivitätstrainern und Jugendlichen, also um in diesen Beruf sich ein bisschen einzufühlen, auch wenn man das im Film nie sieht. Er hat ein Survival-Camp mitgemacht für ein Wochenende, um nochmal so diese Natur... Ähm,
1: um, den Dreh, um den Dreh in der Lüneburger Heide zu überstehen.
0: Den, ganz genau. So, und äh, all das hat dann geholfen, dass er zu Micha wurde und sich wirklich verwandelt hat. Es
1: gibt unter anderem neben, neben vielen Szenen auch eine Szene im Film. Ähm, da geht es um, um große Verzweiflung bei der Frau, die versucht... Benny zu vermitteln. Da gibt es ja die ganze Zeit vom, ist es eine Frau vom vom Jugendamt? Genau, ist
0: die Fallzuständige vom genau, Jugendamt. Genau,
1: richtig. Die also versucht, sie bei Pflegefamilien unterzukriegen. Da haben wir eben in der Filmbesprechung natürlich drüber gesprochen, dass das wieder und wieder nicht klappt. Und da gibt es, gibt es große Verzweiflung. Und ich finde, dass dir auch diese Szenen jedes Mal so gelingen, dass man einerseits mitleidet, das Ganze aber nicht ins Pathetische abdriftet. Wie viel Feinjustierung war da nötig? Wie oft hast du teilweise diese Einstellungen gedreht, in denen es genau darum geht, Emotionen zu vermitteln, ohne dem Zuschauer zu sagen, ich sage dir jetzt, was du zu fühlen hast?
0: Ja, also das hängt immer von den Schauspielern ab. Also es gibt so natürlich manche Verzweiflungsszenen, die kann man nicht besonders oft drehen. Also es gibt ja fast bei allen Protagonisten so einen Moment, wo er oder sie an seine Grenzen kommt und Manche Schauspieler können das oder wollen das auch nur so zwei-, dreimal machen. Und da muss man eben im Schnitt gucken, können wir damit arbeiten. Manchmal geht es ein bisschen mehr, aber viel mehr ist dann auch nicht mehr sinnvoll. Weil das sind ja echte Emotionen, die da hochkommen. Und da muss man auch ein bisschen behutsam sein.
1: Wie bist du da im Schnitt? Wie versöhnlich bist du, wenn du das Gefühl hast, eine Szene vielleicht nicht häufig genug gedreht zu haben oder auf der anderen Seite so viel, so viel gutes Material von einer Szene zu haben, dass du dich nur schwer entscheiden
0: kannst? Naja, also erstmal habe ich einen ganz, ganz tollen Schnittmeister, mit dem ich zusammenarbeite, der Stefan Bechinger und wir haben auch schon vier oder fünf Filme zusammen gemacht oder vielleicht sogar mehr, müsste ich jetzt mal zählen. Und Stefan ist jemand, dem ich total vertraue und äh, das ist, glaube ich, auch ein gutes Miteinander. Also wir sind beide irgendwie sehr streng mit dem Material und wenn es nicht gut genug ist, dann muss es halt raus. Und wenn es ganz gut ist, aber es tut dem Film nicht gut, dann muss es auch raus. Also es ist auch vieles geflogen, was uns natürlich... Leid tut, aber irgendwann also manchmal ist es fast, als gäbe es nur eine Möglichkeit, wie ein Film werden kann und man muss die finden. Also man muss den Film quasi ausgraben, er ist eigentlich schon da. Mhm. Und da muss man möglichst ehrlich sein mit sich und dem Film. Und wenn der Film dann richtig ist, dann vermisst man auch nichts mehr.
1: Wie planst du die Zukunft in diese Richtung? Also ist es schon so ein bisschen die Hoffnung, diesen Rückenwind, diesen Systemsprenger-Rückenwind mitnehmen zu können? Bei mir
0: ist es schon so, dass die Berlinale ziemlich viele ziemlich viele Türen geöffnet hat. Also ich hatte in der Woche nach Berlin 35 Drehbücher in meinem E-Mail-Eingang. <lacht> ja, das, das hätte ich auch nicht gedacht. Die muss man noch erstmal irgendwie alle lesen oder eben auch nicht lesen oder überhaupt einen Umgang damit finden. Ja. Und ähm, genau, also da sind äh, verrückte Angebote auch dabei gewesen und eins werde ich jetzt tatsächlich machen und erstmal für eine Weile im Ausland sein. Und dann ist eher die Frage, wann finde ich die Konzentration, meine eigenen Sachen wieder zu schreiben. Ich habe schon auch eine Geschichte, die ich unbedingt selber schreiben möchte, die ich schon seit zwölf Jahren mit mir rumtrage. Also ich bin da ein bisschen <lacht> wie so eine Schildkröte, die sehr langsam vorankommt. Aha. Genau, das ist jetzt aber das sind ja Luxusprobleme, da jetzt die Balance zu finden. Das
1: sind vielleicht Luxusprobleme, trotzdem äh, lasse ich dich nicht einfach so gehen bei dem Teaser, werde etwas machen, mich im Ausland aufhalten, ohne dass du wenigstens noch ein, zwei Dinge dazu sagst, die du dazu sagen darfst. Darf ich noch gar nicht sagen. War das schon alles? Ja, Ausland. War...
0: <lacht> genau.
1: Nicht mal welches Ausland. Nee,
0: nicht mal welches Ausland.
1: Spannend, wann geht das los, dieses Projekt X? Am Samstag.
0: Am Samstag? Ja. Okay, das ist
1: relativ zeitnah.
0: Aber jetzt müssen wir mal gucken. Ja, ja, genau. Wann...
1: Okay, also verraten verraten, darfst du nichts oder willst du nichts oder darfst du nichts? Aber uns wenigstens sagen, wann es losgeht.
0: Äh, der Dreh beginnt im Winter. Also ich fliege äh, jetzt dann wieder äh, rüber nach dem Kinostart, bin jetzt zum Kinostart hier drei Monate in Deutschland und im Winter wird gedreht. So, ich
1: interpretiere, du sagst, ich fliege rüber. Das heißt, bei rüber fliegt man übers Wasser Du drehst also entweder in Amerika oder Kanada oder ähm, irgendwo in Island oder sonst irgendwohin, wo man irgendwo hin rüberfliegt.
0: Vielleicht. Vielleicht,
2: man
1: weiß es nicht. Ähm, ich freue mich sehr, liebe Nora, dass dieser Film, den ich jetzt ein halbes Jahr lang im Herzen mit mir rumgetragen habe, dass der jetzt endlich in die Kinos kommt. Ihr geht ab Donnerstag unbedingt in Systemsprenger. Ähm, guckt euch diesen Film an, leidet mit Freut euch mit über die Glücksmomente, die der Film hat. Er ist wirklich außergewöhnlich, feiert Helena Zengel und ihre gesamten Kollegen in diesem Film und feiert bitte die Macherin Nora Fingscheid. Vielen Dank für den Besuch in eine Stunde Film.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Tschüss.
1: So, und jetzt hängen wir die Information hinten dran, denn mittlerweile dürfen wir das sagen, als wir das Interview aufgezeichnet haben, dürfen wir es noch nicht. Nora Fingscheid dreht im Winter in hollywood kein Scheiß. Von der Berlinale nach Hollywood.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: King Princess und Ain't Together. Ich halte es an dieser Stelle bewusst etwas kurz und knapp mit dem nächsten Film, über den wir reden wollen. Und sage einfach nur, wenn ihr ein wirklich gutes und vom Genre her eher seltenes Science-Fiction-Drama sehen wollt denn das ist dieser Film deutlich mehr als ein Science-Fiction-Thriller, also ein wirklich gutes Science-Fiction-Drama sehen wollt, dann geht ab Donnerstag einfach rein in Ad Astra. Brad Pitt im Weltall auf der Suche nach seinem vor Jahren in einem streng geheimen Astro-Projekt verschollenen Vater, gespielt von Tommy Lee Jones und Donald Sutherland. Nächste Legende spielt auch eine wichtige Rolle zum Filmthema, wenn Top Secret zum echten Problem wird. Ich halte das deshalb etwas kurz, weil die liebe Anna Wollner den lieben Brad Pitt getroffen hat und wir viel lieber darüber reden wollen. Der Film, wie gesagt, ist eine Empfehlung. Ähm, was ich weiß über die beiden und ihr Treffen ist, dass einer der beiden vom anderen schwer beeindruckt war. Wer jetzt genau von wem, hört einfach selbst.
3: Okay, ich muss zugeben, eigentlich habe ich immer gedacht, dass mich Hollywood-Stars nicht mehr beeindrucken können. Aber Brad Pitt, der hat es dann doch geschafft. Nicht ob sein Coolness, sondern um seiner Verbindlichkeit und Präsenz im Interview. Während andere A-List Stars gelangweilt an die Decke gucken oder sich die Fingernägel sauber machen, ist Brad Pitt voll und ganz da, legt eine Präsenz an den Tag, die fast schon erschreckend ist. Jede Frage nimmt er gerne an, überlegt, antwortet präzise und pointiert und guckt dem Fragensteller dabei tief in die Augen. Zum Beispiel, als er erzählt, dass seine Eltern ihm früher eingetrichtert haben, die Zähne zusammenzubeißen und ja, keine Gefühle zu
2: zeigen. You break your arm, you scrape your knee you cut your head you just deal with it you don't really even stop to feel it don't show weakness always be strong you know don't be disrespected what i what I've ein
3: Konzept, das er mittlerweile überdacht hat, denn Ad Astra ist nicht nur eine science fiction weltraumsaga sondern auch ein Film über toxische Männlichkeit und komplizierte Vater-Sohn-Beziehungen. Eine Rolle, die für Pitt genau richtig kommt, für die er jetzt reif genug ist und die er so vor ein paar Jahren noch nicht hätte spielen können.
2: Ja, ich denke, es ist eine specific in fact, I wonder if, um, you know, if a more youthful audience who, I mean, I, I, maybe not aware of their particular wounds from his children or haven't really experienced loss, you know, or really grief, real grief yet, if this would speak to them or not.
3: Ein Schelm, wer da was zwischen den Zeilen liest. Brad Pitt fühlt sich in der Rolle des Abenteurers einfach wohl, nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im echten
2: Leben. Moving out to LA, you know, from the Ozarks was a big deal loading up my car not knowing anyone I had 325 dollars to my name I mean that was certainly an adventure it's still an adventure you know all the things we embark on really parenthood I would say is a big crazy adventure you're really tested
3: nur in einer rolle da werden wir ihn wohl nie sehen die das superhelden
2: it's not my back like I was never a Star Wars guy right I mean this whole thing with you know the good guys and the bad guys I was I, I, as a kid I was It just didn't speak to me. I liked Alien. Der
1: Anna-Wollner-Brad-Pitt, ähm, wie bringe ich den Satz zu Ende? Der Anna-Wollner-Brad-Pitt-Moment in ihrer beider Leben, so könnte ich den Satz zu Ende bringen. Es muss schön gewesen sein zwischen den beiden. Anna-Wollner hat ihn uns mitgebracht, den Hollywood-Star Ad Astra, der neue Film mit Brad Pitt, Tom Lee Jones und Donald Sutherland, jetzt ab Donnerstag im Kino.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Also, meine Dienstmädchen und
4: ich werden nicht an den Verrichtungen beteiligt sein?
3: Sie meinen, während des Aufenthalts werden Sie der Butler sein
0: und... Entschuldigen Sie bitte, ich bin kein Butler. Ich bin der oberste Kammerherr seiner königlichen Hoheit. Unser Personal soll untätig sein?
3: Bestimmt können Sie sich nützlich machen.
4: Aber wie können Sie essen und sich umziehen auf Raby Castle, wenn der Chefkoch und die Kammerdiener und die Zofen alle hier sind?
0: Wir haben von jedem zwei... Der Oberkammerdiener und die oberste Garderobiere werden bereits vor Ankunft ihrer Majestäten hier eintreffen, die einen Stallmeister, eine Hofdame, zwei Kriminalbeamte und zwei Chauffeure mitbringen. Der andere Chefkoch fährt von Raby nach Harwood. Vier
1: Diener fahren mit ihm und die anderen vier kommen hierher. Haben Sie mich alle verstanden? Ja, nee, eher so gar nicht. Denn große Aufregung auf Downton Abbey. Der König und die Königin erweisen dem Hause Grantham die Ehre. Es ist 1927, die Majestäten sind auf Staatsreise. Und ausgerechnet auf Downton Abbey soll Halt gemacht werden. Es müssen als Folge dessen ein royaler Lunch, eine Parade und ein Dinner organisiert werden. Und der Earl of Grantham, natürlich wie eh und je gespielt von Hugh Bond, Will sind darüber nach, ob sein über sechs TV-Staffeln in die Jahre gekommenes Haus überhaupt noch einem königlichen Besuch gewachsen ist.
0: Ich glaube nicht, dass meine Mama breche vor dem König einen Streit vom Zaun. Ich
3: hoffe nur, dass er nicht zu früh eintrifft.
0: Ja. Bist du sehr aufgeregt?
3: Ein bisschen schon. Und du?
0: Wirkt
1: es unpassend, wenn es so wäre?
3: Nicht auf eine Amerikanerin.
1: Mama, wie gerade gehört, das ist die Countess of Grantham, immer noch von der gigantischen Maggie Smith gespielt. Die Frau wird bald 85. Und äh, ja sieht dem königlichen Besuch, wie gerade gehört, mit extrem gemischten Gefühlen entgegen. Schließlich gehört ihre Cousine, Lady Backshaw, zum royalen Gefolge. Und mit dem Aufeinandertreffen der beiden Old Ladies reißen auch Old Wunden wieder auf. Und dann kommt, wie gerade eben gehört, erschwerend hinzu, dass sich das Abbey-Personal mit dem furchteinflößenden royalen Haushalt rumärgern muss und beleidigt ist, denn da hat man schon den King und die Queen bei sich zu Hause und dann bringen die auch noch alles von zu Hause mit und man kommt gar nicht ran an den Hochadel.
3: Ist die Monarchie nicht dafür geschaffen? dem Leben der Menschen einer Nation durch Pomp und Pracht Glanz zu verleihen?
1: Ihr hört, es ist gut, was los im Hause Downton und ich stand bei all dem vor der undankbaren Aufgabe, jetzt diesen Kinofilm in die sechsstaffelige Serie einordnen zu müssen. Ich bleibe da gerne ehrlich euch gegenüber. Ich kann es nicht wirklich perfekt, weil ich nicht alle sechs Staffeln gesehen habe. Es wurde mir alles irgendwann ein bisschen zu kostümig und ein bisschen zu royalisch und familiärig und schicksalsschlagig und einfach etwas zu süßlich mit etwas zu viel Zuckerguss drüber. Das ist natürlich nur reine Geschmackssache. Was ich aber sagen kann ist, es gibt im Kinofilm tatsächlich jetzt eine Menge Anspielungen auf alles, was in der Serie passiert ist. Es sind alle wichtigen Darsteller auch im Kinofilm drin und es ist ein wahrer fan Film geworden. Ein Downton Abbey Feel-Good-Film mit deutlich mehr Comedy-Ansatz als in der oftmals doch eher drama-orientierten Serie und ich habe mir den Film wirklich gerne angeguckt. Es ist so ein bisschen wie Sissy 4, kann man also wirklich gut machen. Noch besser fand ich es allerdings, dass ich zwei der Hauptdarsteller treffen konnte und was die mir erzählt haben, das hört ihr gleich. Hugh Bonville, a.k.a. Robert Crawley, a.k.a. Earl of Grantham und Sophie McSherry a.k.a. Küchenmädchen Daisy Mason. Die beiden gleich hier in eine Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Oh mein God. Das werden auch viele Fans gedacht haben bei dem Event in Hamburg, bei dem ich neulich war. Für die mit Preisen überhäufte Golden Globes, Emmys, alles Wichtige dabei. Die mit Preisen überhäufte und in über 100 Länder verkaufte und dort ausgestrahlte Serie. Zig Millionen von Fans weltweit. Downton Abbey ist absolut eine Seriensensation gewesen, schon bevor es Game of Thrones oder House of Cards gab. Insofern war da ordentlicher Rummel in Hamburg bei dem Event. Ein paar Darsteller der Serie hatten sich zum Interview angemeldet. Dieses Mal natürlich, um nicht über die Serie, sondern über den ganz neuen Kinofilm zu sprechen. Allen voran eben Hugh Bonville als einer der absoluten Hauptdarsteller, der sich ja nach den Jahren seit Ende der sechsten und letzten Staffel total gefreut hat, nochmal der Earl of Grantham zu sein.
2: Es war schön, es war schön, als ich zu einigen von deinen Kollegen gesagt habe, es war wie ein sehr familiarer Sweater mit einem schönen Hohen. Du kennst, wo die Hohen sind und wo die patches sind and it's very comfortable. So it was It was great, it was like a good... It was like one of those school reunions that actually goes well, you know? Because some school reunions are just like ghastly, and you think, who is that person? I never knew them anyway. Um,
1: wie einen alten, gemütlichen Sweater anzuziehen, wäre es gewesen, wieder in die Rolle zu schlüpfen. Also vertraut, bekannt, ein schönes Comeback. Und seiner Kollegin Sophie McShera, die kennen die Fans als lustiges und vor allem auch gerne mal aufmüpfiges Downton Abbey Küchenmädchen Daisy. Der ging es ganz
4: genauso. It was so interessant, weil nach dem ersten Tag des Leslie both said, I didn't even think, I've just gone straight back into it. And it felt like no time had passed and we'd been just filming the week before, even though it'd been four years or something. I think it's just, those characters are just in our bones. And we've done it for, we've been together nearly 10 years and we filmed for six years. So they're just there, it's just great. And I had the helpful addition of being in the exact same costume from four years before. It went into storage and came back out. So I didn't even get a new dress for the film. But um, that helped, because it was just like... <laughs> Ja, yeah, putting on the old dress, doing the thing. So, yeah, it's
1: great. Das Schwierigste wäre übrigens gewesen, das haben beide gesagt, alle Hauptdarsteller wieder zusammenzukriegen, Haupt- und auch wichtige Nebendarsteller. Es gab ja bei Downton Abbey immer schon viele Schultern, auf die sich das Gewicht verteilt hat. Diese insgesamt 16 wichtigen Figuren alle nochmal zusammenzukriegen, das wäre die große Aufgabe gewesen. Und äh, ja, hätte man dann nur die Hälfte bekommen oder deutlich weniger, hätte man sich wirklich überlegt, diesen Kinofilm zu machen. Machen. Letzten Endes haben alle wichtigen Darsteller zugesagt. Und wofür macht man das? Frage an Sophie McShera. Erstaunlich einfache Antwort. Natürlich für die Fans.
4: I really hope that the fans like it. The fans are so nice. And the German fans are a different breed of polite. They are so, the people that we've met have been so nice. They weren't even asking for selfies. They just wanted an autograph. They were so kind. Um, so yeah, we're really into the German fans, um, and I hope that everybody likes it. Yeah, I think I think it is. It is for the fans, and we've.
1: Ein riesen Kompliment an die deutschen Fans, könnt ihr euch also selbst auf die eigene Schulter klopfen. Erstaunlich fand ich, dass jetzt beim Kinofilm nach der Serie das Thema Catering offenbar ein großes war. Da ist viel drüber gesprochen worden. Sophie zum Beispiel hat erzählt von der Mühe. Echtes Essen am Set von dem zu unterscheiden, dass irgendwie für die Kamera präpariert wurde.
4: Yeah, it's tricky. I I I have been caught out eating food on set and people run up to you and go, no 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 no, don't eat that. It's been sprayed. So you see things, you see things and they look really appetizing and you try it and it's disgusting because they've put something on it to preserve it for the lights and. If you if you need to get back behind the set and then you can find things in packets that you can still eat but yeah mostly everything's in that aspect sort of jelly and it's not actually that nice and we sort of yeah what we make will then be replicated because we're in the studio and then it comes back out in the house maybe a month later so it's different but there was a I think a salmon that would go in and out of the freezer and i I, I think it was in more than one series. I feel like this salmon always came out. And you wouldn't have wanted to eat it, but it did look really good. So yeah, ja,
1: Merke, selbst als Küchenmädchen in einer Serie nicht das Essen anfassen, das am Set rumliegt. Da ist Glanz und Konservierungsspray drauf und das schmeckt dann eher wenig royal. Wichtigste Frage der Fans, natürlich war es das jetzt mit diesem Kinofilm als Abschluss der ewigen, der langen, der großen Serie. Man weiß es nicht. Angeblich soll Mastermind Julian Fellows nicht abgeneigt sein, noch einen weiteren Kinofilm zu drehen, wenn dieser jetzt Erfolg hat. Und auch die Stars haben zumindest schon von der Idee gehört, Ihr könnt also die Daumen drücken, vielleicht geht's auch nach dem Kinofilm Downton Abbey nochmal weiter mit einem weiteren Kinofilm. Ich lasse euch mit dieser Hoffnung jetzt alleine, sag auf Wiederhören bis nächste Woche, dann wieder auch mit einem Granatengast, einem fantastischen Einen, der die anderen drei Fantastischen zu Hause lässt, der nämlich wieder synchron gesprochen hat, auch im zweiten Angry Birds Film. Ich verrate nicht, wer es ist, aber freut euch einfach auf einen echten Mikrofon-Professor. Tom Westholt ist raus für heute, wir haben nicht über den neuen Rambo-Film gesprochen, ganz einfach. Einfach, kurzes Stichwort, alberne, ärgerliche Sperrfrist bis zum Donnerstag, bis zum Starttag. Deswegen kein Wort zu Rambo, ist der Verleih tatsächlich wie auch sonst selbst schuld, wenn man sich diese Sperrfristen immer wieder ausdenkt, die bis zum Kinostarttag gehen. Können wir nicht drüber reden. Und Angry Birds, habt ihr gerade gehört, startet zwar auch diese Woche, reden wir aber dann nächste Woche mit unserem fantastischen Gast drüber. Das noch hinten raus für euch als Information. So, bis nächsten Dienstag. Tschüss mit Ös.